0: Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Uh, hijos de la, uh, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, eh, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo... Que hayan casas que no se lluevan, por ejemplo Que hayan bibliotecas en la pobla Ese tipo de cuestiones, la chai cachai chai, Pero chai. por eso, uh. me dicen que ando puro escapando, puro escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando Y queda atrás todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, O tal vez, si ya encontraron al matute, Me dicen que la vida es corta, que la disfrute Ajá, ahí está, ahí está la wea, Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar uh. Te cuento la firme, nadie Escoge esto, la vida me obliga, por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción,
1: esta es la explicación de mi transformación.
2: Muy buenas, amigos de Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa en el que nuevamente vamos a tratar de adentrarnos en diferentes aspectos de este mundo radiofónico en el que desde hace casi ya más de un año llevamos eh, cabalgando y ya sabéis que Onda Expansiva es una radio que normalmente emite desde la ciudad de Burgos y que para la ocasión, para este programa, hemos vuelto a aprovecharnos de la hospitalidad de los compañeros de Radio Bronca que nos han permitido utilizar eh, su equipo, un programa ...en el que eh, vamos a tratar de entrevistar a Pedro de Paz... ...un escritor, autor de la apasionante novela El hombre que mató a Durruti... ...una novela que nos introduce en uno de los aspectos, en uno de los enigmas... ...más apasionantes de la guerra civil, la muerte, del anarquista Buenaventura Durruti... ...el 20 de noviembre de 1936, mientras se encontraba en el frente de Madrid. Durruti con una carta en la mano... ...donde pone la miseria de este
3: pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral... ...donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros... ...y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel... ...a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción.
2: Para hablar de todo ello, para hablar de, de estos aspectos y de las diferentes versiones que se plantean en su novela, tenemos al otro lado del teléfono, allá en Madrid, a Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Y nada, eh, vamos a empezar con una pregunta que quizás es alto compl harto complicada. ¿Quién es Pedro de Paz? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir a Pedro de Paz?
1: Bueno, pues Pedro de Paz es una persona con... con eh, no, no me gusta hablar en tercera persona, pero bueno, vamos a, a, a explicarlo así. Pedro de Paz es una persona que, que tiene inquietudes literarias, que le gusta escribir y que en este caso, en el caso que estamos comentando, ha escrito una novela sobre un personaje... Eh, peculiar y controvertido, llamado Buenaventura Durruti, y eh, en el que plantea una serie de hipótesis relativas a las curiosas circunstancias en las que eh, sucedieron su fallecimiento durante la guerra civil.
2: Buenaventura Durruti, un anarquista que, que cuya biografía sería complicadísimo resumir en, en apenas unos trazos, pero si, si nos puedes ayudar un poco, Pedro, ¿cómo, cómo podríamos resumir brevísimamente la biografía de, de Durruti?
1: Antes, Buenaventura Rutti es un personaje histórico muy peculiar, muy cercano a los entornos anarquistas y libertarios de principios de siglo. Y, bueno, pues eh, es complicado, como dices, eh, describir en muy pocas palabras eh, qué fue y qué supuso la, la lucha de Buenaventura de Rutti. El, el escritor Ilya Ehrenburg, que conoció personalmente a Rutti eh, comentaba además de una ocasión que era complicado eh, narrar una biografía de ruti porque se parecería demasiado a una novela de aventuras
2: efectivamente
1: y ciertamente era así porque el periplo vital de, de bueno Antonio ruy es eh, particularmente curioso intenso y, y, y plagado de, de circunstancias y de y de hechos eh, que podríamos considerar históricos en definitiva bueno Antonio ru era un, un obrero una, un una persona de, del pueblo que desde muy temprana edad se dio cuenta de la injusticia social que, que primaba en, en España en aquella época y bueno pues se aproximó a los entornos anarquistas, principalmente en principio de la UGT, luego de la CNT, se fue radicalizando un poquito más y siempre como premisa en su vida tuvo el, el, el luchar por eh, la defensa de, de los derechos del pueblo y del obrero en, en definitiva.
2: Y que, y que su muerte se produjo en una serie de extrañas circunstancias que son presentadas de forma literaria en tu novela. Y hablando de tu novela, Pedro, me gustaría preguntarte cómo fue el proceso de creación de la misma. ¿Qué documentación eh, barajestes, cómo, 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 cómo investigaste para crear El hombre que mató a Durruti?
1: Bueno, en primer lugar, el punto de referencia común a todo aquel que quiere acercarse a la figura de bueno, a Durruti es la... la la inviable o la, la inevitable obra de Abel Paz, eh, Durruti, en la Revolución Española. Es realmente la Biblia de Durruti. Eh, Abel Paz es el biógrafo oficial eh, o la persona que más ha investigado en, en España sobre la vida de, de Durruti. Y cualquier acercamiento a la figura de Durruti pasa por la lectura de este documento. Eh, a partir de ahí, bueno, pues uno va a, eh, intentando buscar ir más allá. O sea, es decir, Abel Paz... Eh, explica muy bien las circunstancias vitales de Durruti, cómo se desarrolló su vida y su, su lucha libertaria, pero eh, obviamente es una biografía muy bien hecha, pero en la cual se tratan todos los temas eh, de una forma no excesivamente controvertida. No es que digo que sea escéptica, pero pero no es eh, no no despeja todas las dudas. Entonces, a partir de ahí tiene uno que tirar de documentación eh, añadida, como es... Eh, el, la novela de, An, de Hans Magnus, la, el corto grano de la anarquía, ya tira uno de otros documentos y conjuntando toda esa documentación, pues, no, pues uno, a poco que pueda leer entre líneas, pues entre, saca una serie de conclusiones muy interesantes que son las que yo termino volcando en la novela El hombre que mató a Urruti.
2: Porque en tu novela se nos presenta la trama de la siguiente manera. La muerte en extrañas circunstancias de Durruti genera una investigación en la que el comandante Ferran Durán y su ayudante, el teniente Alcázar, eh, se les asigna esta investigación para tratar de averiguar... ¿En qué manera se ha cometido esta muerte o en qué manera ha muerto Durruti? Se me ocurre preguntarte, Pedro, ¿El hombre que mató a Durruti es una novela histórica, es una novela policíaca, ¿Son las dos cosas? ¿Ninguna de las dos?
1: Bueno, realmente, desde un punto de vista canónico, El hombre que mató a Durruti es una novela policíaca. Es decir, si partimos de la premisa de que lo que queremos contar es la historia de una muerte, y una muerte además que se produce en circunstancias muy eh, peculiares y... ...y un poco oscuras, la mejor forma, el mejor la mejor vía literaria o el mejor elemento literario... ...a partir del cual transmitir o trasladar esa información quizás es una novela policíaca... ...entonces en su base, El hombre que mató a Ruti es una novela policíaca... ...pero bueno, eh, bebe mmm, sin ningún complejo de elementos de, otra, eh, de otro tipo de literatura... ...como es la novela histórica, al ambientar de una forma lo más documentada posible... ...la, la trama narrativa en, en una época como es la Guerra Civil Española... Y podríamos decir que es una novela policíaca de tintes históricos.
2: De acuerdo. Porque a mí, que he tenido la oportunidad de hojear un poco, un poco la novela, a mí me llama bastante la atención estos dos personajes que me recuerdan un poco al, al, a Sherlock Holmes y a, y a Watson. Yo no sé si te parece, te parece adecuada la comparación.
1: Me parece muy precisa. Me parece muy precisa porque bueno pues eh, en mi primera novela eh, uno, de los primeros, uno de los primeros planteamientos que, que me surgió. ...fue un poco plasmar en ella eh, un homenaje a todo aquello que a mí me, eh, me motivaba a escribir... ...o incluso que de, de lo que surgía un interés personal... ...entonces se juntan un poco los ingredientes de la figura histórica de Durruti... ...que como comentaba antes es una figura peculiar interesantísima... ...se plasma también un poco mi interés por los hechos sucedidos durante la guerra civil... ...y particularmente se plasma mi interés por eh, las novelas de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, de las cuales soy un auténtico fanático y seguidor. Con lo cual, un poco, eh, haciendo un poco un guiso con todos estos ingredientes, lo que surgió fue el hombre que mató a Durruti, y en efecto, como bien comentas, Fernández Durán y el teniente Alcázar son, en el fondo, trasuntos de Sherlock Holmes y Watson.
2: ¿Y a qué conclusiones eh, llega Fernández Durán? ¿Qué, qué hipótesis de, de trabajo maneja este señor para tratar de, de encontrar al responsable de la muerte de Durruti?
1: Bueno, pues eh, parte básicamente de la documentación que yo pude acceder o conseguir durante el periodo en el que, valga redundancia, me documenté eh, para escribir la novela. Entonces él, él parte un poco pone sobre papel eh, las premisas y las eh, conclusiones a las que yo mismo llegué cuando me estaba documentando y, y, y más o menos evaluaba los, eh, las distintas declaraciones, las distintas eh, premisas, las distintas... Eh, circunstancias que todo el mundo narraba. Entonces, un poco lo que yo, lo que yo averigüé, que tampoco es que sea nada, no averigüé extraordinario, no revelé ningún documento hasta ahora inédito ni nada, pero más o menos todas esas conclusiones, esa lectura entre líneas que yo iba teniendo según iba avanzando la documentación para la novela, es lo que al final pongo en boca de, de Fernández Durán como protagonista de la novela, y la conclusión básicamente se centra en la, en la idea de que la muerte de Ruti fue una muerte accidental, pero aún así la trama, o sobre todo la parte final de la trama, deja abierto el final para, eh, para a pesar de que todo conjugue o todo concuerde con una versión que cimenta la, 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 el aspecto accidental de, de la muerte de Ruti, eh, quedan detalles que quedan inexplicados, y ese final abierto es el que remite un poco a ese tipo de detalles.
2: Eh, muerte accidental, que es la que también maneja en, en su último libro, en el libro de memorias de Juan García Oliver, que en la época en la que murió Durruti era ministro de justicia... El eco de los pasos, si no... Efectivamente. En el libro de memorias se plantea también el hecho de que quizás, quizás se le pudiera disparar el naranjero, este fusil que utilizaban, a pesar de que Juan García Oliver comenta que jamás vio a Durruti con, con un naranjero.
1: En efecto, es, es un detalle muy curioso porque... Si nos remitimos a los hechos estrictamente históricos, el Naranjero como, como subfusil de combate era una copia de un subfusil alemán llamado Schmeicher MP-28. Y una de las peculiaridades de ese subfusil era que carecía de seguro de transporte. Es decir, una vez amartillado, eh, cualquier movimiento brusco podría dispararle porque sufría esa carencia, no había un seguro de transporte. Entonces, eh, cabe la posibilidad lógica y nada extraordinaria de que cualquier golpe de un arma amartillada y entiendo que cuando uno se dirige a una zona de combate, como ese día, ese 19 de noviembre, eh, Durruti se dirigía al frente de la ciudad universitaria uno lleva el arma martillada por lo que pueda pasar. Entonces, como comentaba, cabe la posibilidad de que cualquier golpe con, con, al entrar o al salir de un vehículo eh, dispare el arma accidentalmente y, y bueno, pues cause un, un, un fatal desenlace, como es el caso. Pero lo curioso del caso es que, tal y como confirma García Oliver, eh, Durruti nunca llevaba un naranjero. De hecho, a pesar de la extensa... Eh, esa colección de imágenes que existe de Urruti En los momentos de la guerra civil y momentos, Sobre todo en los momentos de la guerra civil En el frente de Bujararoz y en dirección a Zaragoza Nunca, nunca se le ve con un naranjero Sin, en cambio, eh, sin embargo, eh, al sargento Manzana Que era su compañero habitual Sí se le ve en, en varias fotos Y en muchas ocasiones con un naranjero colgado al hombro Lo cual bueno, pues induce a pensar Que eh, si bien pudo ser un accidente Quizá el accidente tampoco es como nos lo han contado
2: la versión de, del disparo accidental del sargento Manzana es otra de las versiones que, que se barajan dentro de la diferente biografía. Tenemos a, con nosotros al compañero Raimundo, del que, del que quizás eh, por estas eh, casualidades de la historia nos puede contar de forma directa, no por él mismo sino por algún familiar, como, como es la versión que le contaron. No sé sí. si Raimundo te quieres, a, te quieres
4: atrever. Bueno, igual me animo un poco, así.
2: Bueno, Raimundo, me acabas de comentar que a ti, tu abuelo, que tuvo la que tuvo la, la suerte o la desgracia de estar en el frente de Madrid, siempre te contó una hipótesis concreta sobre la muerte de Durruti.
4: Eh, sí, efectivamente. En primer lugar, hay que decir que hay que hay poner en entredicho la versión de mi abuelo, porque cuando Durruti es enviado a Madrid, va con una parte de su columna, concretamente con 2.400 milicianos, y por las tensas relaciones que tenía en aquel momento... El, la, ...la CNT dentro del gobierno con otras fuerzas... ...se le adhiere una columna llamada López Tienda... ...de la cual mi abuelo era teniente. Esa columna López Tienda contaba con menos de mil combatientes... ...y quedó bajo las órdenes de Durruti. Entonces en el momento en el que Durruti muere... ...por estas casualidades de, de la vida... ...mi abuelo estaba en el, en el, en el frente, cerca de los, de los acontecimientos. Lo que ocurre que si bien es cierto, su versión... Era pies juntillas la, la versión que estaba dando el PSUC, por lo tanto también hay que ponerlo un poco entre entre líneas porque era, como bien sabrá el autor del libro, había ahí un baile de versiones y en función de la que fuera la, la oficial, eso podía crear diferentes tensiones dentro del... del del sector, vamos a decir así, republicano o, en efecto, o revolucionario en entonces la versión que sostuvo el PSUC que creo que viene recogida y que es la que contaba mi abuelo con algún matiz es que cuando llega Durruti en ese momento, en tareas de inspección algo le hace descender del vehículo dirigirse hacia los milicianos tal vez para arengar, para reorganizar para corregir, en ese momento desde Ciudad Universitaria las tropas moras eh, comienzan un dis un, a disparar Ahí los milicianos responden al fuego y Manzana, él estaba herido y llevaba el brazo en cabestrillo, su brazo derecho. Él sí llevaba el naranjero, puesto que además hay fotos que confirman que Manzana se subió y bajó del, del coche en el que estaba Durruti con el naranjero puesto. Como ya ha explicado Pedro, es un, un arma que una vez amartillada no se puede eh, asegurar. Y la versión que circulaba era que Manzana con su mano mala, digamos, la, la mano izquierda, trata de echar mano al naranjero, digamos con intenciones tal vez de, de responder o tal vez instintivas y ahí en ese momento el naranjero se dispara eh, porque a Manzana no lo sujeta bien ese se lo cae y eh, daría a, a, a Durruti por la espalda.
2: Pero que esa, sin embargo, no es la versión oficial que se difundió por, difundió, perdón, por parte del gobierno de Largo Caballero, ¿no es así, Pedro?
1: En, en efecto, sí. la versión oficial y la que se ha mantenido durante muchos años es que... Eh, mmm, Técnica, eh, realmente el problema de, de esta circunstancia, la muerte de Urruti, es que no se sabe a ciencia, a ciencia cierta un montón de detalles. Por no saber, no se sabe ni el lugar exacto donde transcurrió el incidente, para, para ser precisos. Eh, tras investigar en varias fuentes y, como te digo antes, leer mucho entre líneas, sobre todo leer con determinada asepsia para no caer en, 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 en el problema de, de derivar tus creencias hacia una, la versión que te cuentan unos u otros, como bien comentaba Raimundo, ...pues como te digo, como según de, después de leer eh, entre líneas, muchas versiones... ...al parecer es bastante probable que el, el suceso ocurriera... ...en lo que es la actual, eh, el final de la actual avenida del Valle... ...entonces este lugar dista del Hospital Clínico de Madrid... ...unos 600 metros aproximadamente... ...en esos momentos en los que Doruti visita al frente... Ese hospital está tomado por las fuerzas moras, porque esa es justo la línea de frente, es la justo la línea ofensiva. De hecho, la noche anterior, los, los milicianos de la comunidad de Urruti, que estaban en el centro de la tomaron el hospital clínico. A la mañana siguiente, los propios moros rechazaron esa toma y lo tomaron ellos. Era el lugar justo de combate. Entonces, la primera versión, la, la oficial y la que se mantuvo como oficial durante mucho tiempo, es que un tirador eh, nacional desde una de las terrazas del hospital clínico alcanzó con un disparo eh, a, a Durruti y, y lo dejó mal herido Como versión no sería eh, del todo increíble, pero bueno, estamos diciendo, eh, como, te, eh, como te estaba comentando, es un lugar que dista del, del lugar donde teóricamente se fue fue herido Durruti, dista del hospital tiene con los 600 metros. Hay que ser muy buen tirador, no excepcional, pero muy buen tirador para alcanzar, eh, ...un disparo. Entonces, bueno, se recurrió como segunda opción... ...a una bala perdida. Pero una bala perdida eh, resulta curioso... ...porque todas muchas de las fuentes indican que la bala que hirió a Durruti... Lo, atra ...lo atravesó de parte a parte. De hecho, existe una foto de Durruti... ...en el, en en el, el, hospital. el, en el hospital, en el Ritz, que fue el hospital de las misias... Eh, de Cataluña durante la guerra, en la cual se le ve... ...una herida en, en el pecho, bajo la tetilla, que mmm, complica un poco... El, el, otra de las versiones que hay que dice que la, la bala entró por la espalda y quedó alojada en el cuerpo entonces como te digo hay, hay un montón de mmm, versiones que por sí solas no son incongruentes pero que a la vista de otras pruebas resulta que, 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 que tienen fallas
3: canta garganta si eres cabal o liberan a Durruti, o se quedan sin metal Canta garganta si eres cabal, o liberan a Durruti, o se quedan sin metal. Deja ya las herramientas, metalúrgico tornero, los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno contemplando al capital. Se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal. O liberan a Durruti, o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal. O liberan a Durruti, o se quedan sin metal. Que no vuelva a repicar el martillo calderero, que Durruti está en la cárcel. Por luchar contra el dinero, el señor Don Miguel Maura, quien no piensa mal. Y por eso se ha topado con la huelga del metal. Ahí va un aviso y es oficial. O liberan a Durrutti o se quedan sin metal. Esta es la huelga y es general. Olivera nadurruti o se quedan sin metal Fuera caretas de carnaval Olivera naduruki o se quedan sin metal Viva la FAI, viva el metal Olivera nadurruti o se quedan sin metal
2: porque hay incluso, permíteme Pedro, hay una, incluso una tercera versión eh, en Discordia, en el, uno de los últimos libros que se ha editado referente a este, a este asunto, el libro de, del escritor Miguel Amorós, Durruti en el laberinto, sin plantear una hipótesis concreta se decanta quizás este autor más por la hipótesis de la traición de, de, de los servicios de la policía soviética, de la famosa NKVD. Yo no sé, qué, qué ¿a ti qué te, qué te parece esta versión?
1: las versiones que, que cayeron en mis manos en el periodo en el que me estaba documentando. Y bueno, pues eh, que es una versión ampliamente difundida por algunos sectores o por algunos estudiosos de Durruti. Incluso el propio Abel Paz, eh, en determinadas circunstancias, confesó que sospechaba o tenía la sospecha de que la muerte eh, de que el responsable de la muerte de Durruti pudieran haber sido los comunistas. Eh, él albergaba una firme sospecha, pero tampoco... Eh, Tenía pruebas fehacientes de ello. Entonces, bueno, pues eh, pudo ser, pudo ser. El problema es que, como te, como te comentaba antes, no hay certezas absolutas y mm, tanto las pruebas como los testimonios que pudieran haber corroborado o desechado cualquiera de estas hipótesis, hace tiempo que se perdieron. Con lo cual, podemos trabajar un poco con lo que tenemos y, eh, en mi caso particularmente, con lo que tenemos, mi conclusión me llevó a la certeza o a la casi certeza de la hipótesis del accidente como hipótesis correcta aún mmm, eh, abundando en lo que te comentaba antes. La aceptación de cualquier hipótesis deja hilos sueltos que te dan a pensar siempre cualquier otra cosa. Es decir, es como una especie de juego de espejos. Cualquier hipótesis que aceptes eh, te, te deja eh, pistas sueltas que no te encajan con ella. Eh, si escoges la hipótesis de, de, de un complot comunista, hay pistas que no te encajan. Si escoges la hipótesis del accidente, hay pistas que no te encajan. Entonces, eso es lo que te lleva a, básicamente a concluir que no, hay, no puede haber una certeza, de hecho no la hay eh, al respecto.
2: Y en este puzzle en el, que, en el que no encajan las piezas, hay incluso una cuarta versión difundida no por los servicios secretos rusos, bueno, por los servicios secretos rusos me corrige el compañero Raimundo GPU que es que en su día comentaron que Durrut había sido muerto por sus propios compañeros, por la denominada organización Los Amigos de Durrut, y yo no sé si conocías también esta esta versión, la versión que difunde la, la policía rusa
1: eh... Yo considero que es una eh, cuando estuve documentándome llegué a leer esa, esa conclusión pero considero que es una versión interesada, es decir, en el momento en el que surge la hipótesis o la posibilidad de que Durutti pudiera ser muerto por un complot comunista, los comunistas contraatacan diciendo no, lo contrario eh, lo mataron sus propios, sus propios hombres, es una forma de contraataque entonces esa versión para mí carece un poco de credibilidad sin, ya te digo sin despreciarla del todo porque como no hay certezas al respecto tampoco puedes despreciar ninguna versión pero para mí carece un poco de credibilidad porque me, me huele más a, un, a una versión de contraataque. Es decir, yo te digo que tú has sido tú y, y, y al contrario, tú me dices que hemos sido nosotros. Pero sí, sí conocía conocía esa hipótesis o sea, ese planteamiento.
2: Hipótesis todas ellas, que, que me imagino que, que conocerás el documental que en su día hicieron el yoglars, Buenaventura Durruti anarquista, que teatril, teatralizan un poco todas estas hipótesis. Y yo no sé si conoces el documental, Pedro
1: ocasión de verlo, muy por encima es he un visionado de él, eh, no en profundidad porque el, el documental es posterior a la redacción de mi novela, pero sí, sí algo he visto de, de él
2: Y ahora me pide, me pide la palabra Raimundo Sí, era solo comentar
4: que hay una última versión sobre la muerte de Durruti, vino publicada precisamente en la revista Barcelona Ajo Blanco en 1996, cuando era el, el centenario de su nacimiento, en el que afirma que fue un miliciano anarquista quien espontáneamente mató a Durruti al calor de una conversación, de una arenga. Parece ser que, según sostiene la revista, Durruti se baja del, del automóvil para recriminarle una actitud y que el miliciano deserta, entonces Durruti lo amenaza con su, con su arma y el miliciano lo dispara.
1: Sí, conocía esa versión también. Y, y vuelvo a lo mismo, es decir, eh, no, como no hay certezas, nos puede encajar en un principio cualquier versión, pero cualquier versión nos deja siempre hilos sueltos que remiten a otra, y esa es una especie de matruscas o de cajas de unas que están dentro de otras que no nos permiten alcanzar lo que es el trasfondo, la verdad, al hilo de esto que estaba comentando. Efectivamente, parece ser bastante, parece ser que está bastante probado el hecho de que llegando a la ciudad universitaria, Druti descendió del vehículo... ...para recriminar a unos milicianos que estaban tomando el sol... ...estaban parados el recriminar que no combatieran... Eh, ...estando tan inminente la entrada de los nacionales en Madrid... ...entonces a la vuelta eh, de, de, de esa arenga o de esa recriminación... ...que se lleva a cabo a los milicianos... ...es cuando eh, Durruti en un momento dado va a entrar al, al vehículo en el que venía... ...y cae herido, no se sabe muy bien ni cómo... ...entonces al hilo de eso es cuando surge un poco la posible hipótesis... ...de que uno de esos milicianos después de haberle recriminado... pues furioso le disparara. Bueno, pues podría ser, pero esa, esa versión o ese hecho que más o menos está contestado choca, por ejemplo, con el que hablábamos antes de la bala perdida del hospital clínico, porque eh, el, los defensores de la versión de, de, del tirador en el hospital clínico aducen que eh, en esos momentos esa zona estaba muy batida por el enemigo. Entonces, si esa zona está muy atrevida con el enemigo, ¿cómo unos milicianos están sentados tomando el sol allí en una acera? Efectivamente. Entonces, es lo que te digo, tú puedes aceptar cualquiera de ellas porque no hay certezas, pero cualquiera que aceptes te va a dejar hilos sueltos que te conducen siempre a otra. Es una es un, es un juego de espejos, con lo cual mmm, lo único que podemos hacer es lucubrar al, al respecto.
2: Una madeja demasiado intrincada. Sí,
1: efectivamente.
2: Un... Un, digamos, un conjunto de, de hipótesis que, que tampoco nos sacan de ninguna duda. Para, para concretar un poco más, Pedro, ¿qué, ¿qué supuso esta novela para ti?
1: Bueno, pues para mí supuso en principio eh, un, como te he comentado antes eh, un, una especie de, de placer el de poder eh, involucrar en un mismo texto literario eh, varias de mis, de mis inquietudes como era eh, ...el conocimiento de la guerra civil, el, el estudio de la guerra civil... ...la figura de Urruti, el, el, el homenaje a una novela policíaca, ...pero particularmente eh, supuso eh, el conocimiento más en profundidad... ...de una figura tan emblemática como fue Buenaventura de Urruti... ...y fue, para mí fue una gran sorpresa, porque la primera noción... ...más o menos eh, precisa que llegó hasta mí... ...fue exclusivamente las circunstancias en las que ocurrieron su muerte... ...y fue lo primero que me llamó la atención... Eh, ...partiendo de la base que yo tenía en mente... ...el planteamiento de escribir una novela policiaca... ...pero luego abundando en la, en la biografía del de, de propio Durruti... ...pues uno llega a la conclusión de que realmente fue un personaje... ...muy peculiar y muy extraordinario... ...realmente Durruti no fue un santo... Como le, quieren ...como le quieren pintar muchos... ...pero hay una cosa muy peculiar que es... ...Durruti fue un hombre honesto sobre todo consigo mismo... ...y es uno de los principales valores que uno detecta al leer eh, lo que es el periplo vital o la biografía de, de monantado Ruti. Pero para mí supuso un gran placer, el gran placer de conocer a una figura histórica que realmente portaba una serie de valores mmm, no solo difíciles de encontrar en la época en la que se desarrolló eh, su vida, sino incluso a día de hoy
2: en donde por desgracia no abunda demasiado la honestidad y esta serie de valores no son no son moneda demasiado abundante tu novela Pedro es un libro agotadísimo si no me si no me
1: equivoco sí eh, por desgracia por o por suerte según queramos verlo la novela fue fue acreedora del premio José Saramago del año 2003 y bueno pues se hizo una edición de esa de ese premio pero casi fue prácticamente una edición testimonial eh, de cara a dejar constancia del premio en sí, no fue una edición comercial. Con lo cual la distribución de la propia novela y su repercusión pues eh, no fue todo lo, lo extensa que nos hubiera gustado, que me hubiera gustado a mí particularmente. Eso provoca que a día de hoy sea complicado de encontrar, pero no me cabe la duda de que la novela terminará reeditándose. De hecho, ando, estoy en negociaciones eh, para que así sea, porque el interés eh, de... de por la novela, y que yo percibo a través de correos electrónicos, a través de llamadas, a través de vosotros mismos que me habéis llamado para hablar de la figura de Orruti de la novela, pues entiendo que es creciente, que es, un, es, un, es una figura histórica vigente en todo momento y, y que genera interés, con lo cual no me cabe duda de que, bueno, pues, si Dios quiere en breve podremos subsanar ese problema de que la novela no se encuentre y podamos encontrarlo con mayor facilidad.
2: Muy bien, pues si empezamos con una pregunta complicada, Pedro, vamos a ir llegando al final de nuestro programa con otra que es incluso más harta complicada. ¿Quién mató a Durruti?
1: <ríe> mm, me preguntas mi hipótesis, me preguntas el final de la novela, me preguntas...
2: <ríe> Te pregunto tu hipótesis.
1: Sí, no, mi, mi, mi conclusión base es, eh, aún insistiendo en el, en el hecho que, es, que es, 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 muy, es muy interesante y es primordial tenerlo en perspectiva, el, el hecho de escoger una hipótesis no supone abandonar nada más porque el, el, el seleccionar una hipótesis siempre te está dejando hilos que te conducen a otra. Pero partiendo a, aún así, partiendo de, mis, de, de, de mi documentación, de lo que yo investigué al respecto y tal, eh, estoy convencido de que fue un accidente. Eh, ...provocado por eh, el sargento Manzana... ...particularmente, por lo que tú comentabas antes... ...era portador habitual de un naranjero... ...que es un, era un fusil muy poco seguro... Eh, ...llevaba un brazo en cabestrillo... ...porque días antes había tenido un accidente... ...que le había machacado los dedos de una mano... ...Durruti nunca llevaba un naranjero... ...entonces, si realmente el accidente fue provocado por un naranjero... ...por el disparo accidental de un naranjero... Eh, el, el, ...el mayor candidato a que ese, ese naranjero se disparara accidentalmente era Manzana. Entonces, para mí la conclusión final fue que fue un accidente provocado por el sargento Manzana y que trató de ocultarse porque obviamente su muerte en esa circunstancia no beneficiaba a nadie. Ni al gobierno, ni a los propios anarquistas, ni a nadie. La muerte de... Una muerte estúpida y accidental de, un, de una figura tan emblemática de, de la lucha republicana y anarquista habría desmoralizado demasiado a las tropas y aparte del haber incidido en el hecho de que habría sido por un, por un fallo en el armamento que se empleaba, pues no ayudaría a que, a que los milicianos confiaran demasiado en el armamento que estaban empleando. Entonces, eh, se trató de tapar básicamente por intereses muy concretos y muy específicos, pero yo abundo en la, en la opción del accidente, y quería comentarle a Raimundo, a raíz de lo que ha comentado de, de, de que su abuelo perteneció a la, a la columna López Tienda, el coronel López Tienda murió en, en la, en la carretera de Extremadura, pocos meses antes de Duruti y murió exactamente de la misma manera. ...bajando, descendiendo de un vehículo... ...con un naranjero en la mano... ...que se disparó al golpear el estribo del vehículo... ...no deja de resultar curioso... ...la repetición de, ...del acto con el mismo arma... ...y la misma circunstancia...
4: Ciertamente. ...y es más, hubo otro miliciano anarquista... ...perteneciente al grupo de Durruti... ...que no ha sido tan conocido... ...como, como el resto de sus compañeros... ...que también se mató así... ...teniendo, eh, estando... ...descansando en un combate... ...en un, en un granero... Eh, sosteniendo el naranjero entre sus rodillas apuntado hacia abajo, eh, limpiando maíz para comerlo, se uh -huh. le disparó el naranjero con la mala suerte de que le dio, en, él penetró por la ingle y acabó muriendo desangrado por no tener las, las condiciones sanitarias adecuadas en el, en el lugar, con lo cual es cierto que era un arma que era provocaba sí, muchas...
1: Eso efectivamente confirma el hecho, o demuestra el hecho, de que el naranjero era un arma poco segura de manejar. Era un arma bastante sólida y bastante resistente en condiciones de combate, pero era un arma complicada de manejar por su inseguridad. Y este, este aspecto que comenta Raimundo, de este miliciano, y la muerte de López Tienda, y tal, eh, abunda un poco, conduce a pensar que eso mismo podría haberle pasado a Buenaventura de Ruti.
5: Nosotros tenemos una deuda. La deuda la pagó de Ruti. ...por la remisión y en honor a su compromiso. Nuestro grupo anarquista... ...se formó el año 1923. Lo que no tengo vergüenza en decir... ...lo que tengo orgullo en confesar... ...los reyes de la pistola, obrera de Barcelona... ...los mejores terroristas de la clase trabajadora... ...los que mejor podían... ...devolver golpe por golpe un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los...
2: La muerte de Urruti, el funeral que fue uno de los de los hechos más eh, más numerosos o más eh, más digamos mayoritarios de lo que sería la contienda de la de la guerra civil española, un funeral en el que se produce en Barcelona, que es un auténtico desfile de masas, que incluso daría para hacer otro programa y que nos pone de manifiesto la envergadura de que pudo alcanzar este personaje. Pues eh, ha sido un auténtico placer, Pedro
1: el placer ha sido mío. Placer y, mío
2: y muchas gracias por haber contado contigo y muchas gracias sobre todo por algo que hemos notado desde, desde Radio Onda Expansiva ha sido tu absoluta disponibilidad y tu absoluta cercanía
1: como os digo, el placer ha sido mío y estoy a vuestra disposición para, para lo que estiméis es oportuno.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias y ya sabes, es un programa que colgamos a modo de podcast en ondaspansiva.net y que, y que pueden escuchar nuestros nuestros oyentes en Burgos, en Barcelona, incluso ahí en Madrid y que esperamos que sea de agrado para todos vosotros. Hasta luego, Pedro.
1: Hasta luego.
4: Hasta
2: luego. Y hasta luego, técnico. Hasta luego.